0: Tostada con aceite y cine. Diez y treinta minutos. Algo tiene que ver, verdad, Juan Luis Artacho. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carmen.
0: ¿Qué lo, tal? Lo ocurrido en Brasil con, bueno, pues con las películas, ¿no? Que traemos hoy no, no exactamente, no es que recojan, bueno, eh, actos. Eh, violentos digamos con un componente eh, político pero si sí hablamos de películas en las que se recogen como grupos no de personas se eh, toman la justicia no por su mano
1: Sí, hemos acudido a esta noticia de, del asalto al poder en Brasilia, de, después de la toma de posesión de Lula en Brasil, y que no ha sido aceptada en ningún momento por Bolsonaro. Y sus seguidores, pues, eh, bueno, han hecho todo lo que ya sabemos y que repiten ese asalto al Capitolio en la época trampista. Y bueno, pues nos ha parecido una noticia más que interesante para, para poder tratar este tema de donde unos. Eh, una masa, un grupo amplio de personas, pues se salta todas las normas sociales y se intenta bueno. tomar la justicia, o mejor dicho, su justicia por la mano. Y bueno, vamos a rescatar tres obras maestras del, del cine que, que nos han hablado un poco de, de, de temas parecidos. ¿no? Venga, si te ¿cuál, parece, es la,
0: ¿cuál es la primera? ¿Con qué empezamos? Jorge? Pues nos
1: vamos al 1936 con Furia del director alemán Fritz
2: Lang. ¡Orden en la sala! Señoría, soy Joseph Wilson Permanezcan sentados Hable, sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas Pero no he venido por eso Sus vidas me tienen sin cuidado, son unos asesinos Sé que según la ley no lo son porque yo estoy vivo, pero lo estoy a pesar de ellos Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy importantes para mí Cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia Y la idea de que los hombres son civilizados y el orgullo de pensar que mi país era distinto de los demás La ley no sabe que todas esas cosas quedaron consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche He venido aquí por mí mismo No podía soportarlo más No hacía más que pensar en ellos a cada paso, cada minuto Y no creía a Catherine cuando me dijo Catherine es la mujer con quien iba a casarme Puede bueno, que algún cortamos día, ¿no? un poco el sí. maravilloso
1: discurso de Spencer Tracy, eh, Spencer Tracy pero Tracy, ¿no? la radio no, no sí. nos permite escucharlo entero. Bueno, eh, contamos
0: un poquito, ¿no? Situamos sí. un poquito la, la, la película, ¿no? Para quien no la haya visto, estamos hablando de 1936, ¿no? Una película de 1936, eh, sí. eh, pese a que. Mm, bueno, hablamos muchas veces ¿no? de las que no envejecen mal ¿no? y esta podría ser una, una película ¿no? porque la, la, la trama tiene bueno podría ocurrir ¿no? en cualquier, en cualquier momento, ¿no? y en cualquier época
1: Sí, por desgracia descubrimos que la democracia es más frágil de lo que creemos y que hay que cuidar mucho a las instituciones porque pueden pasar eh, cosas como, como esta, que no son tan lejanas en el tiempo, pero vemos que en países que pensamos que, que está todo mm. muy establecido, pues empezamos a dudar de esa firmeza del Estado y, y hay que cuidarlos mucho. ¿no? Pues en el 36, que es un año que en España recordamos bien, pues en mm. Estados Unidos, Friedland saliendo de Alemania, de su Alemania natal, rueda su primera película en Estados Unidos y y estamos ante uno de los para mí diez mejores directores de la historia del cine con esta primera peli americana que coge un, un tema eh, basado en un hecho real, un linchamiento público ocurrido en California en el año 33. Y esta peli, que está producida por J. L. Mankiewicz, que fue el director posteriormente de La Condesa Descalza, con Humphrey Bogart, pues digamos que bueno, ahí hay una serie de, de artistas importantes detrás de la peli para hacer esta grandísima obra maestra, donde Spencer Tracy eh, hace un viaje para ver a su novia, que trabaja en otra ciudad, porque ellos van a casarse, mm. pero ese viaje lúdico, placentero y de felicidad pues se trunca en, en la localidad de Strand, donde el sheriff detiene a, a Spencer Tracy como sospechoso de un secuestro, y eh, la sociedad lo sentencia sin prueba ninguna. ¿no? A partir de aquí es el arranque de, de esta peli de denuncia de un alegato en defensa de la democracia, de la presunción de inocencia y de las atrocidades que podemos cometer bajo el anonimato de la masa. Esos mm. es son un poco los temas que, que trata la película y también eh, la falta de confianza en la justicia en aquel momento, ya habían pasado muchos años desde aquel viejo oeste, pero todavía estaba, digamos, la democracia consolidándose y se le notaban su, sus, sus costuras, carencias ¿no? y sus sí.
0: debilidades, ¿no? y, sí. y, y en este caso, ¿no? Aunque, bueno, pues eh, al protagonista se le se le detiene ¿no? la turba, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, como dices, ¿no? Actuando cada uno escudado ¿no? por, esa, por esa masa, bueno, pues eh, eh, acuden a la comisaría saltándose, en fin, todas las leyes, ¿no? Y toda la, la democracia y toda la presunción de, de inocencia. Bueno, película sí. muy recomendable. Muy... Sí,
1: y recomendar también a, a Fried Lang en general, uh -huh. que, que hoy en día lo, lo tenemos a golpe de, de, del mando en varias plataformas, sobre todo las especializadas en cinemas clásicos, y desde el cine mudo con Metrópolis o M, el vampiro de Düsseldorf en Alemania o ya en Estados Unidos, cuando desarrolló ese expresionismo alemán, que él es uno de sus máximos exponentes, con películas de cine negro como Perversidad o La mujer del cuadro, o incluso en la última etapa, cuando vuelve a Alemania, con La tumba india o El tigre de Snapur bueno, pues no, no mm. dejas la ocasión de recomendar el cine de Friedland, un cine humanista y fantástico.
0: Mm -hmm. fantástico. Bueno, avanzamos un poquito en el, en el tiempo, no mucho, ¿no? Película siguiente, 1943. Efectivamente, nos vamos
1: a Incidente en Oxbow de William Wellman. Mi querida
2: esposa, el señor Davis te contará lo que está pasando aquí. Él es bueno y ha hecho por mí todo lo que ha podido. Supongo que también aquí habrá otros hombres buenos, pero no saben lo que hacen. Lo siento por ellos, porque yo acabaré en un momento y ellos llevarán esto en su conciencia durante el resto de sus días. Un hombre no puede tomarse la justicia por sus manos sin herir gravemente la conciencia de la humanidad. Porque entonces no es que infrinja una ley, sino todas las leyes. Y la ley es algo más que palabras en un libro, o jueces, o abogados, o sheriffs encargados de que se cumpla. Es todo aquello que los hombres han determinado acerca de la justicia y del bien y del mal. Es la propia conciencia de la humanidad.
0: La propia conciencia de la humanidad, ¿no? Decía las leyes más allá de lo que... ...lleven escrito, ¿no? Es un buen resumen, ¿no? De esto que sí. hemos escuchado incidente, Incidentes en ...de esto que estamos, que estamos hablando, ¿no? Y en torno a, a dónde está girando el tema. ¿Qué podemos contar de la, de la película, Juan Luis?
1: Pues, eh, si antes era el doblador de Spencer Tracy... ...ahora era el doblador de Henry, de Henry Fonda, Fonda... ...pues sí. hablamos de dos... De, los, ...de las personalidades más importantes... ...del mundo de la historia del cine, ¿no? De, ya no solo como actores, sino algo que trasciende la pantalla... ...y son personajes muy populares y muy conocidos... Para ...para mucha generación... Eh, nos vamos a Nevada, 1885, y hablamos de algo similar a lo que hablábamos de Furia, también de la historia de un linchamiento, de, de esas pulsiones de los bajos instintos, de la violencia, de la venganza, siempre eh, perpetrados bajo, bajo la masa. Y, bueno, aquí destacar que, que este director, William Wellman, es eh, otro de los grandes autores americanos, de estos artesanos, que es, muchas veces se ha denominado así de, con, de manera peyorativa, y no fue rescatado en los años 60 y 70 por la política de autores de los pensadores franceses del taller de Cinema que descataron a Nicolas Ray o Howard Hawks, eh, al propio Friedland. Y William Wellman quedó un poco en el ostracismo y bueno siempre está bien de, de recuperar su cine, maravilloso mm. a la altura de, lo, de los otros, pero con menos nombres quizás, con películas como El rastro de la pantera, un western en la nieve precioso, Caravanas de mujeres la podría haber firmado John Ford mm. perfectamente, y Ha nacido una estrella, que esta película sí es más, más conocida, también un musical. Bueno, pues aquí Incidente en Oxbow, una película de, de poco presupuesto, de unos 70 minutos, donde estuvo nominado al Oscar a Mejor Historia, que se llamaba entonces así. Y al bueno, guión, el guión, ¿no?
0: Algo así. Sí, así. efectivamente, mm.
1: el guión. Y como hoy estamos tan buenos y tan tan, 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 tan generosos y, y queremos que la humanidad no, no pase estas cosas, pues traemos esta peli para recomendarla, que también está por ahí en plataformas y que también la recomiendo eh, eh, encarecidamente. Y es uno de los títulos, no solo el director, sino esta película en concreto, que Clint Eastwood siempre dice que tiene en su cabeza cada vez que va a rodar una película. Es como su, mm.
0: su especie de pues película que moral. Prisa. <risa> bueno, no sé, digo... Por porque ya Clint Eastwood, que por cierto lo he visto en alguna ya película última y bueno, lo no sabemos, te voy a seguir, no te voy a seguir no, esto, claro. No, no, bueno, ya hablaremos otro día de Clint Eastwood, ¿te parece? Lo dejamos para, para vale, otro día, pues tenemos, que yo tengo también Kubrick mi preferencia, sí, sí, tenemos a Dependiente Kudry y tenemos y Clint bueno, pues vale. eh. bueno, vamos a terminar, ¿con qué película, Juan Luis? Sí, sí. Pues terminamos, vamos
1: a un, sal de... un saltito en el tiempo, nos vamos al año 1966, Arthur Pen y la jauría humana.
2: Es la historia de un preso que se fuga de la cárcel y
1: que regresa a su pueblo. Ese va a ser el detonante para que estallen todos los conflictos adormecidos en esa comunidad durante años. Marlon Brando interpreta al sheriff de esa localidad que intenta por todos los medios aplacar la ira de sus habitantes.
2: La mitad de la población está chiflada. Solo desean matar a alguien.
1: La jauría humana fue el tercer largometraje en el que intervenía un joven actor californiano llamado Robert Redford, que película a película se iba a ir consolidando como una nueva estrella de Hollywood. Ya
0: no puedo. Pues, pues Robert bien, Redford, ¿no? una joven promesa, ¿no? Por ahí, pero bueno, Robert Redford, Marlon Brando, o sea, bueno, también estamos hablando de un, de un reparto de, de lujo, ¿no? Para esta película, ¿qué nos puedes contar?
1: Sí, bueno, hemos rescatado tres pelis sobre este tema, mm. pero es que son tres, tres maravillas, mm. ¿no? Da, da, da gusto charlar con sobre ellas y, y sobre todo, ponernoslas esta tarde-noche. Pues son películas más de, de noche, ¿eh? Porque, ¿De noche? Bueno, ¿Sí? sí. yo no me la pondría por la tarde.
0: Me parece que son pelis más de noche, ¿no? Un poquito duras. <risa> depende, y sobre todo. Bueno, eso te iba a decir, que un poquito duras antes de coger el sueño, no sé yo, ¿no? Bueno, cada uno... <risa> depende cómo tenga el sueño, ¿no? De ligero, ¿no? Que escoja, pero... La jauría humana, venga, que terminamos ya. Sí,
1: sí. esto no ha hecho la introducción... Eh, de un documental de TCM uh -huh. que que tenían que se llamaba 50 películas que deberías ver antes de morir. ¿no? Eh, Arthur Penn, un director de la generación de la televisión americana eh, como John Frankenheimer, eh, Lumet o Mulligan, pues eh, vienen a sustituir a los Freedland, a los que empezaron en el mudo y, y hicieron todos sus cines, sobre todo en los 30 y los 40, pues llegan ellos en los 50 y los 60 haciendo eh, pues, cine con otra manera y otro estilo. ¿no? Eh, Arthur Penn, quizás su obra mayoritaria, maestra sea Bonian Clyde y al año siguiente eh, que la hizo al año siguiente de esta la jauría humana con en Robert Redford, que nos contaban hace un momentito que es un, el primer papel principal de Robert Redford y que da un poco salto a la fama en, en esa película donde Marlon Brando se lo come eh, literalmente y está por ahí Angie Dickinson, Jane Fonda, Robert Dual una película mm. increíble de, 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 en todos los sentidos y nos encontramos a ese Robert Redford que llega que se escapa de la cárcel y llega a su pueblo y y el único que intenta defenderlo es el sheriff eh, porque casi todos lo, los habitantes del pueblo, como si fuese una cacería y una cosa muy lúdica una especie de juegos del hambre actualizado eh, es lo que quieren hacer con, con el pobre Robert reford En una sociedad americana que nos da, como que el, el sueño americano ya no, no existe, que no tiene cabida en una sociedad degradada moralmente eh, y nos habla de la lucha de clase, de envidia, del culto al dinero, del racismo eh, una, una sociedad podrida absolutamente y fue la película, yo creo que le mete una bofetada eh, a Estados Unidos y a sus valores en los años 60 más potentes entonces una, una peli muy moderna y, y que también merece mucho la pena verla y que está todo, todo merece la pena de la propia historia, mm. los actores, como está contado el color de esta peli, es maravilloso y, y también muy,
0: muy recomendado pues ya lo saben, ya tienen deberes eh, por la tarde o por la noche, ya dependiendo de cómo uno tenga el sueño, furia, incidente nos Osbow y la jauría humana son las tres eh, cintas que nos ha traído hoy Juan Luis Artacho, que tengas buena semana un beso fuerte,
1: igualmente un beso Adiós. Carmen En Canal Sub Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.